0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 54. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 54. Dice la palabra de Dios. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. <ríe> y a Jesús. Que estaba a la diestra de Dios Y dijo He aquí veo los cielos abiertos Y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios Entonces ellos Dando grandes voces Se taparon los oídos Y arremetieron a una contra él Y echándole fuera de la ciudad Le apedrearon Y los testigos pusieron sus ropas a los pies De un joven que se llamaba Saulo Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, háblame, porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Hoy voy a cambiar de ritmo. Y les voy a decir el por qué voy a cambiar de ritmo. Porque hay un peligro en predicar sobre escatología. Y el peligro es que la gente comience a fijarse más en las señales que a enfocar en Dios. Se tiene que entender esto: las señales. Cuando tú vas en una carretera y hay señales, las señales te están apuntando para llegar a un lugar o a un destino, ¿sí o no? Por lo tanto cuando usted vea las señales de la venida de Jesús. Usted no se puede concentrar en las señales. Usted se tiene que concentrar en nuestro destino. Y yo no sé tú pero estamos camino al cielo. ¿Alguien está entendiendo eso? Por lo tanto yo voy a cambiar hoy el ritmo. Y en vez de de hablar de las señales de nuestro destino. Vamos a hablar del destino mismo. ¿Alguien entendió? La Biblia dice que cuando Pedro iba caminando sobre las aguas quitó los ojos de Jesús y lo puso en las nubes en la tormenta Tú no puedes hacer eso tú tienes que tener tus ojos puestos en el cielo ¿Alguien escuchó esto? y mira lo que dice la Biblia en el texto que hemos leído Cuando Esteban el siervo de Dios estaba siendo apedreado estaba siendo perseguido estaba siendo atribulado como muchos de ustedes en este tiempo lo están estamos teniendo problemas económicos problemas emocionales problemas familiares por todo lo que está aconteciendo en la tierra el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad porque yo he vencido al mundo Y dice aquí que cuando Esteban estaba siendo rodeado para ser apedreado, atribulado y martirizado Él levantó sus ojos al cielo y cuando lo levantó todo temor se fue Él vio los cielos abiertos y vio al Cordero de Dios esperándolo Yo no sé tú pero mis ojos van a estar en el cielo No importa lo que esté pasando en la tierra Usted no puede tener los ojos en la tierra. Usted tiene que dejar de estar viendo noticias disparatosas. Usted tiene que estar dejando de oír pastores hablando tonterías. Usted tiene que poner sus ojos en el cielo. Porque es para el cielo que vamos. ¿Alguien entendió eso? Yo dije ¿alguien entendió eso? En Lucas 21, 28. Dice cuando estas cosas Comiencen a suceder al comienzo, mi compa. Al comienzo, cuando estas cosas, hablando de las señales, comiencen a suceder, aprendan más. No erguíos y levantad vuestras cabezas. Porque vuestra redención está cerca. En otras palabras. Comenzaron las señales a suceder. Comienza a mirar para arriba. Yo dije comienza a mirar para arriba. Alguien va a tener que escuchar. Lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Comienza a mirar para arriba. Pon tus ojos en las nubes. Pon tu expectativa en el cielo. Jesucristo viene. Y eso es todo lo que tú tienes que saber. Cuando tú veas las señales. De la venida del Señor. Levanta la cabeza. No la bajes, no andes buscando alrededor, levanta la cabeza, Dile al que está a tu lado, levanta la cabeza En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, nos vamos a mover en la Biblia hoy Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1, no es que antes no lo hacíamos Es que hoy le vamos a dar bien duro, pero mira lo que dice Porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo, mira cómo le llama a Pablo, tabernáculo, porque porque el tabernáculo era una tienda portátil y temporera. Dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna. ¿En dónde? ¿sabes lo que está diciendo Él? no te fijes en el tabernáculo que se está deshaciendo fíjate en la morada que tienes en el cielo fíjate en el edificio que está preparando eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos yo voy a prepararle una morada en la casa de mi Padre en primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 mira lo que dice la palabra primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9 Dice la palabra de Dios. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, 1-9, ¿verdad? Ellos mismos cuentan de nosotros que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuánto están sirviendo al Dios vivo y verdadero? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Yo sé que hay muchos cristianos que están diciendo no, 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 no. Es que vamos a pasar por la gran tribulación. Eso no es lo que dice allí. Cuando usted se convierte y su confianza está puesta en el Señor. Usted comienza a esperar desde los cielos a Jesucristo que lo va a librar de la ira venidera. Ustedes saben cuál es el problema. Que cuando usted no está convertido. Que usted está medio fluky flaki, Usted no entiende eso. Y cualquier viento de doctrina. Cualquier cosa que le digan. Usted se asusta. Porque está caminando en temor. Pero el que camine en fe. Yo dije el que camine en fe. El que camine en fe. Tiene una esperanza. Y es que vamos para el cielo. No vamos a pasar la gran tribulación. Esta gente que describe el apóstol. Son gente que empezaron desde el momento de su conversión A esperar la venida del Hijo de Dios y, y yo quiero que yo quiero que ustedes sepan una cosa Así me convertí yo Lo que pasa es que en, el, en, en, los, en la última década Ha habido una contaminación de los púlpitos Donde lo único que se habla es de dinero De carro, de casa y de las cosas de la carne Todo eso se va a quedar aquí No parece que no me oyeron todo eso se va a quedar aquí Cuando yo me convertí Ahí está mi hermana La pastora María Isabel pues Es testigo de ello. Lo único que se nos hablaba Era que Cristo venía Yo toda la noche Me acostaba vestido de blanco Por si acaso Porque yo decía puede venir esta noche Y así nos pasamos la vida Oye puede venir Y sabes como no, cómo yo siempre Me despedía de todo el mundo Oigan nos vemos el domingo Y si no nos vemos en el cielo Santo Dios Santo Dios Pero llegó un momento donde hasta una mala palabra Era ir a una conferencia y predicar de la venida del Señor Te decían que tú eras un pentecostal loco No sé si me están entendiendo Pero aquí dice que el que se convierte Lo que esté con sus ojos puestos en el cielo Esperando la venida del Señor Amén Nuestros ojos no pueden estar en la tribulación Tú no puedes poner los ojos en las olas Sí, 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 va a haber calamidad. Va a haber principio de dolores. Va a haber guerra y rumores de guerra. Pero no es en eso que tú te tienes que fijar. No te puedes pasar el día entero mirando la noticia y diciendo, uy, ahora viene. No, 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 no. Pon tus ojos en el cielo. Que para allá es que usted va. Olvídese que la bestia, que la marca, que es. <ríe> Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1. La Biblia nos habla de cómo Jesús fue capaz de soportar el dolor de su crucifixión y de su muerte Versículo 12 por tanto nosotros también perdón capítulo 12 versículo 1 Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso <ríe> Los que tuvieron en cuarentena este verso es para nosotros Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús Puesto los ojos en Jesús Puesto los ojos en Jesús Yo a preguntar, ¿Y dónde está Jesús? No está en los cielos de su Padre Entonces dice que pongamos los ojos allí Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Lo que te está diciendo esa escritura ahí Es que Jesús atraviesa por eh, los azotes La persecución, la cruz, Getsemaní, la muerte Y todas esas cosas porque Él miraba al gozo que venía Él miraba lo que venía y luego te dice Si tú no quieres desmayar en tu ánimo Haz lo mismo Tus ojos tienen que estar puestos en el cielo En tu destino final amén por lo tanto hoy yo voy a tocar siete maravillas que nos esperan en el cielo y en la nueva tierra ¿Qué les parece el salmo 8 dice cuando veo tus cielos las obras de tus dedos me pregunto quién es el hombre para que le visites o tenga memoria de él Y te voy a decir lo que pasa Cuando usted mira los cielos Todo lo que está en la tierra Pierde importancia Cuando usted sabe que usted está camino al cielo A usted le valen cuatro pepinos Lo que diga CNN, CBS o CNN A usted no le importa nada de eso ¿Por qué? Porque usted sabe hacia dónde usted va No sé si alguien me está entendiendo Usted sabe hacia dónde va. Entonces, ¿qué pasa? En el Salmo 8 se habla de esto. Dice, cuando yo veo los cielos, digo, ¿quién es el hombre? ¿Qué es esta tierra? ¿Qué son estas cosas? Y una de las razones por la cual tanta gente está súper mega hyper duper paranoico en este tiempo que es indudablemente el tiempo del fin es porque ha quitado sus ojos de su destino eterno y lo ha puesto en el proceso no es el proceso es el destino no es el proceso es el final no es el proceso es el lugar donde Dios nos va a llevar a través de ese proceso. Amén. Y es tan extraño que yo estoy casi seguro. Que muchos de ustedes nunca han oído. Un mensaje sobre el cielo. Porque eso se dejó de predicar. Como si la tierra fuera nuestro destino final. La tierra no es nuestro destino final. El cielo es nuestro destino final. Yo dije el cielo es nuestro destino final. Mira, mira. esa sabe la cantidad de gente. Recicla, recicla. Es bobo chicos. No, no te digo que le hagas daño a la tierra No te digo que encienda los bosques en fuego Pero tanto reciclaje y tanto, Eso es adoración a la naturaleza Dios nunca dijo que adoráramos la naturaleza Dios dijo que lo adoráramos a Él ¿Alguien está entendiendo eso? Y yo, hay cristianos que caen en todo ese tipo de, 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 de bochinches locos Que tiene el hombre natural Para quitarle la gloria a Dios no, yo no te digo que salgas a matar ballena, Pero desde cuándo? vamos a salvar la ballena Vete a predicar el evangelio No sé si me estás entendiendo Ahora si tú eres cristiano Tú entiendes lo que te estoy diciendo Si tú no eres cristiano Tú vas a buscar una causa por la cual vivir Protejan los perritos No, falta de un perrazo en la cabeza ¿Qué es eso men? Donde gente Tienen un instinto de servirle a Dios Y lo confunden Porque no Porque tienen celo Pero no celo de acuerdo a ciencia Amén Aquí viene sacúdelo el que está a tu lado Higiénicamente tócalo Con manos eh, esterilizadas ¿Verdad? Sacúdelo Y dile siete maravillas Que nos esperan Lo primero que yo quiero que tú sepas sobre el cielo es En el cielo tú vas a ser tú Eso es importante Muchas de las cosas que yo voy a decir Tú nunca las habías oído Pero la Biblia lo habla Tú vas a ser tú Tu cuerpo va a ser tu mismo cuerpo Lo único que sin la grasa que tiene Lo tenía que decir porque yo le vi la cara a alguno diciendo Ah pero no yo este cuerpo estoy loco por quitármelo de arriba Es que ese cuerpo de tortuguita al revés Va a ser glorificado, glorificado, va a ser transformado, no al estilo Colombia o Venezuela, es otro proceso, es un proceso sobrenatural. No sé si me están entendiendo, entonces tanta dieta y tanta cosa para que un día catapum, ese ombligo plano, santo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 40 Primera de Corintios capítulo 15 versículo 40 Estás allí Mira lo que dice Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales Tú sabes lo que tú tienes ahora mismo verdad Un cuerpo terrenal de barro De botija de barro Hay cuerpos celestiales. Y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales. Y la otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol. Otra la gloria de la luna. Otra la gloria de la estrella. Pues una estrella tiene es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Lo que tú siembras en el cementerio. Es corrupción. Se pudre. Pero resucitará. En incorrupción. Se siembra en deshonra pero resucitará en gloria Oye esto Se siembra en debilidad pero resucitará en poder Alguien debió decir amén Eso es lo que viene Ese es el cuerpo que viene Dice se siembra cuerpo animal Pero resucitará cuerpo espiritual Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán Alma viviente y el postre Adán Espíritu vivificante Alguien diga amén a esto Versículo 51 He aquí os digo un misterio Dile al que está a tu lado Es un misterio que te van a decir He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados Ustedes están oyendo eso Y sabe por qué lo dice el apóstol Porque muchos, los primeros Van a ser los que están en la tierra ya ellos van a recibir la transformación, pero si tú estás vivo, tú también vas a ser transformado. Dice 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Alguien debió decir amén. Alguien debió decir amén. O sea. Tú no vas a tener otro cuerpo Es tu propio cuerpo Por eso es que Jesús Tenía las marcas de la cruz Porque el mismo cuerpo Con el que Él fue enterrado Fue el cuerpo con el que Él resucitó La diferencia es que el cuerpo era glorificado Hasta ahora me están entendiendo Es importante que lo entendamos Porque mucha gente vive confundido Entonces cuando dice que seremos como ángeles Vamos a tener alas No, no no hay muchas, hay muchas conjeturas Tu cuerpo va a ser tu cuerpo Amén Otra cosa tu alma va a ser tu misma alma En el alma está la memoria Las emociones y la voluntad Estamos claros Y en Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 Mira lo que dice y clamaban a gran voz Diciendo hasta cuándo, Señor santo y Verdadero no juzgas y vengas nuestra Sangre en los que moran en la tierra eso Es un grupo de gente que fueron Martirizados en la tierra y vienen Delante del Señor en el cielo y le Dicen Señor ¿Cuándo tú vas a vengar la Sangre nuestra que por predicar la Palabra nos mataron y él dice no hay Problema yo lo voy a hacer ¿Qué te indica Eso te indica que tus memorias de lo que pasó aquí Todavía están vivas ¿Me escucharon? Porque ellos, ellos recordaban lo que le había pasado en la tierra Y estaban en el cielo Y de todas de toda maneras sabían que todavía no había No había un proceso tomado lugar No se había terminado ciertas cosas No sé si me están entendiendo Eso quiere decir que tus emociones van a estar allí si no, no dijera la Biblia en el libro de Apocalipsis gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero Entonces el gozo y la alegría son una emoción No sé si me están entendiendo Entonces ustedes dicen caramba pastor pero Si nuestras emociones van a estar en el cielo Si nuestra alma va a tener esa memoria No vamos a estar tristes, no Porque las emociones tóxicas serán borradas Mira lo que dice Apocalipsis 21, 4. Apocalipsis 21, 4. Dice Enjugará Dios ¿Qué va a enjugar Dios? Toda No te va a quedar ni una Toda lágrima De los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Tú no vas a poder llorar en el cielo Eso es gozo para la gloria de Dios Ni clamor ni dolor fíjate que dice ni clamor porque es que tú no vas a tener que pedir nada en el cielo Tú no vas a tener que orar tú lo sabías todo lo vas a tener yo dije todo lo vas a tener Dice no habrá más llanto ni clamor ni dolor tú no vas a poder sentir dolor Dice porque las primeras cosas ya pasaron qué eran las primeras cosas Nuestra vida terrenal el día en que partamos con el Señor y eso está próximo a pasar Ahí se acabó el dolor, ahí se acabó el llanto, ahí se acabó todo el... No, 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 no. Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender es que tú serás tú. Y lo segundo que tenemos que entender es que sí veremos a Dios. Hay mucha gente que dice, no, pero que tú sabes que Dios, que esto... No, 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 nosotros vamos a ver a Dios. Nosotros vamos a tener comunión con Dios. Con el Padre. Con el Hijo y con el Espíritu. Revelación 22.4. Mira lo que dice. Revelación 22.4 dice. Verán su rostro. Verán su rostro. Y su nombre estará en su frente. O sea. Yo puedo entrar a la presencia de Dios. Cuantas veces yo quiera a mirarlo. Tú te imaginas. Tú sales de tu casa Porque si sí vamos a vivir en casa Ustedes usted lo sabían verdad ¿Verdad? Tú sales de tu casa Y dame donde el padre Dame donde el padre Ay Dios mío qué cosa tan bella Ay Dios mío Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios, Ay, Dios. Pero es que es adicto Ándala po <ríe> En en Daniel capítulo 7 y versículo 9 El Libro de Daniel capítulo 7 y versículo 9 Mira lo que dice la palabra de Dios 7 9 del libro de Daniel <coughs> Mira lo que dice Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos Y se sentó un anciano de días Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su, su trono como llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. eso es una descripción cabal. Eso no es que Dios es una luz etérea. No, 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 no. Ahí está describiendo una persona porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ahí dice que Él tiene cabeza. Dice que tiene sentaderas porque está sentado en un trono. Dice que tiene cara porque tiene barba. No sé si me están entendiendo Entonces Él es un ser con forma tangible Y en el cielo nosotros tendremos acceso a ese trono Tanto que mira lo que dice el Salmo 27 versículo 4 Salmo 27 versículo 4 Mira lo que dice No sé si alguien está aprendiendo algo hoy Salmo 27 4 dice Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esto no está hablando de una casa terrenal. Está hablando de una casa celestial. Dice para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. O sea que usted puede entrar al trono de Dios. A mirar su belleza. Y usted le puede preguntar lo que usted le dé la gana. Lo primero que yo le voy a preguntar es. ¿Por qué se portan tan mal los evangélicos? Contemplar quiere decir Admirar Presenciar Examinar Atender Considerar Fijar Imaginar Meditar Todo eso lo vamos a hacer Delante del trono Usted va a soñar con Dios Usted le va a hablar Usted lo va a contemplar Lo va a admirar Le va a dar gloria Se va a gozar con Él Va a esperar que Él le responda Y Él le va a responder No, no, no ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia La tercera cosa que necesitas saber del cielo Es que tendremos servicios A los que no les gusta ir a la iglesia A esos que se están quedando en casa Por obedecer a Faraón A esos que le da brega venir a la iglesia Yo no sé lo que se van a hacer en el cielo Porque tendremos servicios de iglesia Pastor te lo estoy inventando No Libro de Isaías capítulo 65 Libro de Isaías capítulo 65 Esa no te la sabías verdad Versículo 22 Mira lo que dice Perdón 66 Versículo 22 Dice porque como los cielos nuevos y la tierra nueva ¿De qué está hablando allí? De nuestro destino ¿Sí o no? A ver, ¿Qué le pasa a ustedes que están como asustados? Es la mascarilla que le está quitando el oxígeno Quítense eso que ustedes están a seis pies ¿Ustedes saben que eso es la mascarilla? Yo no lo entiendo Porque si tenemos que estar a seis pies de distancia Entonces ¿para qué tenemos mascarilla? Y para qué tenemos mascarillas Si tenemos a seis pies de distancia no, no entiendo Son locuras Son idioteses Entonces quítense la mascarilla Para que puedan decir gloria a Dios Aquí lo único que tú te puedes contagiar Es del Espíritu de Dios Ya debe haber dos o tres demonios Que creen que, 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 que son muy de Dios Diciendo Hay un pastor que dijo Que se quitaran la mascarilla Demonios inmundos se dejan usar por el mismo diablo. Ustedes saben que hay muchos cristianos endemoniados, ¿verdad? Déjenme decirle una cosa: aquí esto entre paréntesis no tiene que ver nada con lo que estamos hablando, pero ustedes saben que cuando Pedro trató de detener a Jesús porque Jesús iba para la cruz a cumplir su asignación, ¿qué le dijo el Señor? Quítate, Satanás. Todo el que trate de detener la asignación del cuerpo de Cristo es satánico Satánico a mí no me venga con el cuentazo de que usted está protegiendo a la gente Suspendiendo los servicios a mí no me venga con ese cuento El único que detiene servicio de iglesia es el infierno es el diablo Es por eso que hombres como Donald Trump se paran y a riesgo de su propia carrera política dijo las iglesias que se abran Que se abran las iglesias Eso es más esencial que una licorería Más esencial que Walmart, Winn-Dixie, Publix Que se abran las iglesias Y así mismo hay un montón de gente Que ahora llaman por teléfono Vimos una iglesia con gente Cristiano, di que cristiano Satánico es lo que eres Tal y como Pedro se endemonió en ese momento, y Jesús le dijo: Quítate, Satanás. Señor, no me digo Satanás Sí, porque tú pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. O sea, lo que te dicen los gobernadores corruptos, que te laven las manos, que te quede en la casa, que esté trancado y te ponga una mascarilla, es más importante para algunos cristianos que servir y adorar a Dios. Don't get me started. No no, no me provoquen Porque alrededor del mundo entero Hay gente que está siendo Martirizada y asesinada Por buscar de Dios Están presos Los descuartizan Y siguen buscando de Dios Y aquí tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo el COVID ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú, tú, tú sabes Tú sabes de qué tamaño es, es, un, es una bacteria de COVID Tú tomas un grano de sal Pequeño Lo aplastas Y lo que quedan, esos fragmentos Tienes que tomar el más pequeño Y aplastarlo Mil veces Para que Un droplet de COVID Que son que, que o Nanos que viene de enano. <risa> para que, si yo cuento enano. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Esa mascarilla no te para el COVID. Eso es un cuento. Porque esto no tiene que ver con salud. Esto tiene que ver con un, con un sistema diabólico de control. Eso, esa mascarilla no te para el COVID. Eso, eso nunca, eso no, eso no es cierto. Por eso es que hay doctores que se enfermaron. Y tenían no mascarilla, no tenían careta, tenían todo y guante y todo forrado así de, de plástico. Tenían que caminar como momia y todo. Y se enfermaron de todas maneras. Lo único que a ti te protege del COVID se llama el poder de Dios. La fe que apaga todos los dardos de fuego del enemigo. Alguien diga amén. Volviendo a los hermanos que tienen problemas de venir a la iglesia. Isaías 66, versículo 22. Ellos que dicen que van para el cielo. Mira esto. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí. Eso es Dios hablando. ¿De dónde? Del día en que nos vayamos con Él, cielo nuevo y tierra nueva. Dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Versículo 23. Y de mes en mes Y de día de reposo En día de reposo Vendrán todos a adorar Delante de mí Dijo Jehová Tú estás oyendo eso Los servicios no se suspenden en el cielo Las celebraciones no se suspenden Las fiestas de Israel son perpetuas Dice la Biblia O sea que sí vamos a tener iglesia Si vamos a tener reuniones. Si va a haber servicios e incendios para la gloria de Dios. ¿O tú te crees que vamos a andar volando con con un pampercito y y y una cosa como si fuéramos cupidos? No, 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 eso es diabólico. Nosotros vamos a adorar a Dios. Y es por eso que... Es por eso que en Apocalipsis 7 Versículo 9 Tú ves que el apóstol Juan dice y Yo vi una multitud Con palmas en las manos Adorando al Cordero Y eso tú lo ves una y otra vez Eso es un servi- eso es un concierto mi compa La Biblia habla que vamos a cantar La Biblia habla que vamos a adorar a Dios La Biblia habla de un montón de cosas No sé si me están entendiendo Y hay muchos cristianos que no tienen respeto La cantidad de pastores Quédense en casa Estamos muy bien en el internet ¿Quién dijo eso? No, no, yo no lo culpo Si, si, Si pones en peligro tu congregación Porque es una ley retórica Como lo están usando muchos demonios hoy en día Gobernadores endemoniados Se están aprovechando de esto Entonces está bien Pero si hay pastores que ya se abrió Aquí en la Florida el gobernador abrió las iglesias Y ellos no las quieren abrir Ellos no la quieren abrir Porque no tienen respeto A los servicios ¿Sabe lo que dicen Algunos cristianos? Es que los pastores Que están abriendo Los que andan buscando De diezmo y ofrenda ¿Qué idioteza es esa Eso siempre lo dijo El enemigo ¿Cómo es que un, un ministro O un hombre de Dios O una mujer de Dios Es capaz de decir Una babosada tan grande Como esa? Aquí nunca nadie Paró de diezmar y ofrendar Aunque no teníamos servicio Nadie 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 El staff de la iglesia te puede decir Que aumentaron las ofrendas y los diezmos Locura Dios mío Entonces si vamos a tener servicio Eso es algo que tú no lo sabías En el cielo vamos a tener servicio Vamos a tener conciertos Vamos a tener tiempo de adoración Vamos a cantar Vamos a dar gloria a Dios Vamos a levantar palmas Alguien diga amén. No, no es lo único que vamos a hacer Pero dice aquí de mes en mes De celebración en celebración Lo vamos a tener O sea así mismo como tú tienes cosas que hacer Durante tu semana Pero llega el día en que tienes que ir a adorar a Dios Eso mismo vamos a hacer allá Sí pero ojalá haya internet Para poder yo ver el servicio en el internet Porque gloria sea al Señor de las alturas Que ahora tenemos esto Y no tenemos que ir a la iglesia Aleluya No hay que arriesgarse con el COVID El COVID es más grande que nuestra devoción Es por aquí que lo vamos a hacer todo ahora (ríe) Parate Cuatro La cuarta cosa es En el cielo va a haber un clima Y una luz perfecta Porque va a ser sobrenatural Oye esto: un clima y una luz perfecta. No va a haber día ni noche. No va a estar nunca ni muy claro ni muy oscuro. ¿Y sabes por qué? Porque la luz no es natural. La luz que nosotros tenemos, los ciclos, tienen que ver con Con el, el, el sol, la luna y todos los astros, ¿verdad? Eso la luz no va a ser así. Mira esto: Revelación 21, 23. Revelación 21, 23. Mira lo que dice la palabra: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni tampoco de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero será su lumbre. No están oyendo eso? Señores, la luz del cielo. Va a ser la reflexión del Cordero. Increíble. ¿Dónde pasó eso, Pastor? Pasó una vez en Mateo 17, 1, 2. Que dice que el Señor se transfiguró. Y de repente todo se llenó de luz. Y la luz salía de Él. Porque Él es la luz. Yo dije, Él es la luz. Él es la luz. Entonces, en el cielo nunca va a ser calor. Es más, lo dice ahí la Biblia. Dice, no tendrá más calor... Ni el sol los va a agotar Ni tampoco va a haber frío Porque todo el clima va a estar regulado Por la luz del Señor Ustedes no están oyendo Ustedes no están oyendo Yo me imagino que eso van a ser las, los, los cielos más hermosos que hay la, Los atardeceres más gloriosos Porque la luz y los amaneceres más maravillosos ¿Por qué? Porque la luz no es del sol ni de la luna Es del Señor Mira lo que dice Revelación 22.5. Revelación 22.5. Dice, no, hay, no habrá allí más noche. Y cuando dije amanecer y anochecer, me refiero a los matices, a los colores. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara. Mira, no vamos a tener ni siquiera que tener lámpara en las casas. Ni luz de sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Sí. Alguien diga amén. Sí. Miren, yo creo. Hay, hay un pasaje interesante en Apocalipsis 21, 2. En Apocalipsis 21, 2 dice. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa Ataviada para su marido Y yo estuve, yo estuve orando un día Diciendo el Señor Pero cómo una ciudad se va a vestir de boda ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Que la luz del Señor De acuerdo a como Él quisiera Iba a alumbrar de diferentes matices Y todo el que estuviera en el cielo Iba a saber lo que el Señor quería solamente por el resplandor de su presencia. Yo, yo creo que la ciudad de Jerusalén va a tener matices diferentes. Y todo va a ser de la luz del Señor. No, eso no tiene que ser doctrina. Pero te lo regalo tal y como yo lo recibí. Amén. Ustedes han visto lo precioso que hoy iluminan ciertas ciudades. Bueno, así va a ser la ciudad de Jerusalén. Va a cambiar de colores. Pero algo sobrenatural. Yo dije sobrenatural. La quinta cosa. Que necesitas saber del cielo. Es que tu comunión. No será solo con Jesús. Va a haber. Muchas relaciones diferentes en el cielo. Ok. Hay mucha gente que cree que vamos a estar todo el tiempo. Alabaré, alabaré, alabaré. No, 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 no. Ahí vamos a tener montones de personas con quien relacionarnos. De seres con quien relacionarnos. Los primeros, se los voy a describir a algunos. Los primeros son nuestros familiares. Los que mueren en Cristo. Fíjate. La Biblia dice que el hombre rico. Miraba al seno de Abraham. Y le decía. Abraham. Envía a Lázaro a mi familia para que ellos no tengan que venir a este lugar donde yo estoy Eso quiere decir que él estaba ya fuera del cuerpo y recordaba a su familia Si él hubiese sido salvo, él hubiese reconocido a su familia entrando al cielo Hasta ahora me están entendiendo Entonces siempre la gente que ha muerto y vuelve Porque eso ha pasado, porque la Biblia lo dice eh, con respecto a Pablo Que fue un hombre arrancado al tercer cielo. Entonces, la gente que ha muerto y ha vuelto siempre dice que a la entrada lo estaban esperando sus familiares que murieron en Cristo. Y ellos te reconocen a ti y tú los reconoces a ellos. Hay un niño que muere y escribe un libro que se llama Heaven is for Real. Y es un niño pequeñito que murió en una mesa de operación por un tiempo... Y luego vuelve a la vida ¿Qué pasa? Un día el niño está sentado en la cocina Y le dice mami Mami No me gusta que mi otra hermanita Me esté besando tanto Entonces ella le dice ¿Qué otra hermanita? Porque él solamente tenía una hermanita Dice la otra La que tú perdiste en el vientre Y ella dice ella, Obviamente ese niño no sabía Que ella había perdido Una bebé tiempo atrás y le dijo ¿Cómo tú sabes eso? Dice porque cuando estuve en el cielo Ella me abrazaba y me besaba Y yo le decía no me beses tanto Incluso se la describe le dice Ella no es rubia como mi hermana Ella tiene el pelo castaño como papá O sea que el día que lleguemos allá Todos tus familiares, tus papás, tus hermanos Que se han ido, si se fueron en Cristo Van a estar esperándote Amén Fíjate lo que dice, segunda de Samuel 12:23. Cuando el bebé de David muere, dice, él no puede volver a mí, pero yo sí voy a él. Yo sí voy a él. O sea que ellos no van a estar esperando allá. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo? La primera persona que tú vas a encontrar son tus familiares que ya partieron. Los segundos son los personajes bíblicos. Los personajes bíblicos. Cuando cuando Jesús se transfigura en el monte Vino Elías y vino Moisés Y Pedro dijo Señor ¿quiere que hagamos una enramada para Elías, para Moisés y otra para ti? ¿Cómo él sabía quién era Elías y quién era Moisés? Si él no vivió en ese tiempo y no había Facebook en aquel tiempo tampoco Él lo sabía porque tú vas a reconocer a todos los personajes bíblicos A todos los personajes bíblicos Literalmente Tú te vas a encontrar Y tú le vas a pegar Un abrazo A María La mamá de Jesús Ahora van los católicos A decir Yo sabía No, no no. Pero tú te vas a encontrar Con José Tú te vas a encontrar Con Elías tú vas a salir buscando A Elías Y uno va a decir ¡Mi pana! Yo también quería Arrancarle la cabeza A los profetas de Baal Te va a encontrar Con David Te va a encontrar Con Adán Te va a encontrar Con Eva Amén impresionante pero eso es algo que va a pasar el hombre rico también reconoce a Abraham Recuerda cuando levantó los ojos y Abraham tenía a Lázaro en sus brazos y le dijo Padre Abraham y como él conocía al Padre Abraham si nunca lo había visto entonces si sí, vamos a reconocer los personajes bíblicos y vamos a tener una relación con ellos, es por eso que usted tiene que abusarse porque imagínate que usted no tenga ninguna historia que decirle a ellos lo había pensado entonces, eh, ok Daniel, cuéntame sobre la fosa de los leones. No, tú sabes que yo me balontené y dije, écheme la fosa. Y cuando caí ahí estaba el ángel. ¿Y tú qué hiciste? Me quedé en casa. Porque es que había COVID, tú sabes. Entonces, pero... espera. perdón, espera, perdón, espera. Sí, Daniel, pero déjame explicarte. Hay que someterse a las autoridades Daniel Pero yo no me sometí a la autoridad Al contrario, desafié la autoridad Cuando me dijo que yo no podía Adorar y servir a mi Dios Ah, me van a dejar solo Como que no es con ustedes, ¿verdad? A- así me van a pagar, ¿verdad? Sí Daniel, pero los leones No eran tan mortales como el COVID Que tiene una mortalidad de 0.006 El que tengo oído para oír, oiga. Ustedes saben que hay más probabilidad de que un individuo muera en un accidente de carro a de que muera de COVID. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Estadísticamente. Y todos los días, todos los cristianos salen en ese carro, se montan en ese highway sin pensarlo dos veces. Pero por alguna razón, ahora le han comido este cuento a los demon De que tienen que trancarse porque anda un ser llamado COVID Que el poder de Dios no lo puede evitar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando pase esto Yo voy a encontrarme con algunos pastores que siempre predicaron el poder de Dios Y les voy a dar cuatro pecosas Les voy a decir usted no tiene derecho a volver a hablar del Salmo 91 Usted no cree en eso Ah, qué lindo, ¿verdad? Vamos a predicar fe cuando, cuando no hay peligro. Sí. Tres: El tercer grupo de personas con lo cual ustedes se van a relacionar allá son desconocidos. No vamos a conocer a todo el mundo. ¿Y saben por qué no vamos a conocer a todo el mundo? Porque el Señor va a permitir Que por toda la eternidad Seguimos conociendo gente Dicen en el libro sí, porque no me miren así Porque como que no estoy hablando la Biblia Dicen Apocalipsis 7.3 Apocalipsis 7.3 ¿Y saben por qué uso el libro Apocalipsis? ¿Verdad? Porque tiene un, una visión del cielo 7.3 dice 13 perdón 7.13 dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome ¿Y estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije Señor tú lo sabes Y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación Y han emblanquecido su ropa en la sangre del cordero O sea que va a haber gente que tú no la vas a conocer Pero alguien te la va a presentar Y va a haber gente que te va a presentar a ti a otros y va a haber gente que va a decir, oye, ven, ven acá un momento, este rico cruz, sí, este rico cruz que predicaba a los jóvenes de ese ministerio de Bishop Rudy gracias Mira rico qué cosa. Y van a decir, no lo reconocía, están menos chino aquí. ¿Sí o no? ¿Ya están entendiendo? Entonces eso es lo que pasó ahí Dice y quiénes son estos Esto sí yo no lo conozco Oye yo he reconocido a muchos Yo reconocí a Nahum A Joel A un montón de gente Pero a esto no lo conozco Dice no Te lo voy a presentar Estos son esto y esto Y tú vas a venir y vas a decir Wow Dios les bendiga Y tú quién eres Yo Yo soy un líder De una red De segadores Oh segadores Wow Yo oí de segadores ahí. Amén <risa> Digan amén El cuarto tipo de persona Con la cual te vas a relacionar Es con ángeles Ángeles Los ángeles no son unos seres Volando de un sitio para otro Y frenando en el aire Y tirando flechitas de cupido No, no, no Son ángeles Son seres muy poderosos Y ellos van a tener una relación Con nosotros en la eternidad Incluso es cierto Que mucha gente tiene que, Que tenemos un ángel Y eso lo vamos a conocer de inmediato Los niños tienen un ángel también entonces mira lo que lo que dice, por eso dice la Biblia, y su ángel, el ángel de los niños, mira el rostro del Señor día y noche. O sea que no estoy hablando tontería. En Revelación capítulo 22, versículo 8, libro de Revelación capítulo 22, versículo 8, mira lo que dice. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo mira no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos los profetas Y de los que guardan las palabras de este libro Adora a Dios ¿Cuántos dicen amén? Adora a Dios Entonces fíjate este ángel andaba en Yabao con Juan Andaban para arriba y para abajo Y llegó un momento en que él estaba tan impresionado Con el poder de este ángel Que lo iba a adorar Le dijo no, 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 no Tú y yo somos iguales. ¿Sabe lo que quiere decir con siervo quiere decir. Que los dos sirven a un mismo Señor. Él lo que le quiso decir es. No, 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 no. Tú tienes tu función. Yo tengo la mía. Y ese ángel le había enseñado un montón de cosas. Ustedes saben que nos van a enseñar muchos los ángeles. Porque es que hay muchas cosas que nosotros no las vamos a conocer. Y Dios lo hizo así precisamente. Para que la eternidad sea la cosa más gloriosa que existe. ¿Estamos claros en eso? Entonces vamos a tener una relación con los ángeles Vamos a caminar con ellos Hay diferentes tipos de ángeles Vamos a conocer muchísimos Vamos a oír las historias de lo que ellos hicieron Ellos van a oír nuestras historias Ellos van a servirnos ¿Alguien está entendiendo eso? Y la quinta persona con la cual te vas a relacionar allá Es con el Espíritu de Dios Mira esto en Apocalipsis 17 3 dice y me llevó en el Espíritu pero la palabra Espíritu allí es con E mayúscula porque está hablando que lo llevó en el Espíritu de Dios Apocalipsis 21 10 dice y me llevó en el Espíritu otra vez con E grande y Apocalipsis 22 10 dice y el Espíritu y la esposa dicen a una voz ven ¿Por qué? porque tú vas a tener una armonía total con el Espíritu de Dios No es como ahora que el Espíritu te está diciendo una cosa y tú quieras hacer otra porque ya tú no estás en la carne, sino que el Espíritu por cuanto tú eres un ser espiritual con un cuerpo glorificado va a estar moviéndote. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que los seres que caminaban delante de Ezequiel caminaban a como el Espíritu les daba que ellos caminaran. Y nosotros vamos a estar caminando a perfecta voluntad del Espíritu de Dios. Cuando hablemos, cuando pensemos todo va a ser uno. Ah, No no me están oyendo, ustedes no me están oyendo. eh. Y de repente el Espíritu va a ser y te va a llevar a otro sitio. Y de repente tú vas a decir una cosa y es lo que el Espíritu quiere. Porque va a haber perfecta coinonía, perfecta comunión. Lo que rompe tu comunión con el Espíritu es la carne. Y la carne ya no va a existir. Amén. Entonces mira cómo termina la Biblia. El Espíritu dice esto y la novia dice lo mismo. Porque tú vas a estar consonante con el Espíritu. Alineadito con el Espíritu. Esa va a ser la relación más cercana. No solamente tú puedes entrar a la presencia de Dios. Y no solamente tú vas a caminar con Jesús. Sino que el Espíritu va a estar contigo todo el tiempo. Envuelto. Tú vas a estar envuelto en el Espíritu de Dios. Ah, ah, ah. ¿Alguien entendió? Yo dije ¿alguien entendió? La sexta cosa que necesitas saber del cielo. ¿Alguien aprendió algo hoy? La sexta cosa. Que vas a ver en el cielo. Son cosas. Cosas. Inimaginables La Biblia dice En primera de Corintios 2.9 Cosas que ojo no vio Ni oído oyó Ni han subido en corazón de hombres Son las que Dios ha preparado para los que le aman Hay cosas Que tú no tienes idea Y cuando tú llegues ya tú decir What? What is that? Señores Para preparar este mundo Dios duró seis días para preparar el mundo que viene Ya van más de dos mil años Imagínate Lo que Dios está haciendo allá <ríe> Imagínate Bueno no te lo vas a imaginar Olvídate de eso Que no te lo puedes imaginar Porque dice que no te lo, nunca ha subido un corazón de hombre Es por eso que hay un peligro en decir Yo lo sé todo No hombre no Tú no tienes idea Tú solamente sabes lo necesario ¿Alguien entendió eso? En 2 Corintios capítulo 12 versículo 4 dice Pablo, yo conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables, imposibles de expresar. Yo te voy a decir exactamente qué fue lo que Pablo oyó. No fue que Pablo oyó un lenguaje diferente, eso no tendría sentido, porque en el espíritu no hay lenguaje, los lenguajes están confinados a la tierra, vienen de la torre de Babel. Por eso que todos los lenguajes son parecidos. ¿Entienden? Por eso todos los lenguajes son iguales prácticamente. Tienen muchas cosas en común todos los lenguajes. Porque parten de uno. De la torre de Babel. Los idiomas. Lo que Pablo oyó que le era imposible expresar. Era Dios con su palabra creando. Cuando Pablo sube al tercer cielo. Él se da cuenta que Dios dice. pa Una palabra. Y se sigue creando y expandiendo el universo. Porque Dios todo lo crea con el poder de su palabra. Y dice y eso que yo oía. Yo no lo sé explicar. Porque la creación es tan gloriosa. Que no hay quien entienda lo que va después de esto. Alguien debió decir amén. Alguien debió decir amén. Entonces fíjate esto. Hay muchas cosas que tú no vas a entender. Cuando llegues allá. Que te van a friquear. En revelación 4. Libro de, de Revelación 4 Libro de Apocalipsis 4 mira, mira lo que dice Libro de Revelación capítulo 4 A ver y versículo 5 En el versículo 1 dice Que se le abrió una puerta en el cielo A Juan Y dice que le dijo Sube acá una voz como trompeta Y él subió Y mira lo que él empieza a narrar en el versículo 5 del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Él no dijo qué tipo de voces, pero salían voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Dice, las cuales son siete espíritus de Dios. Imagínate, explícame eso. Eso es algo que tú no te puedes imaginar. Él dice habían siete fuegos y eran los siete espíritus de Dios Ah no, no, no me mire así Ese es el tipo de cosa que tú vas a ver allá arriba Ah pero no se queda ahí Mira esto Y delante del trono versículo 6 Había como un mar de vidrio Como un mar de vidrio No dice que era un mar Sino que había un espacio que era como vidrio porque brillaba Dice semejante al cristal ¿Qué es eso? Yo no sé ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Será una pista de patinaje en hielo? ¿Qué sé yo? Dice, y junto al trono y alrededor del trono, aquí es donde te va a volar la cabeza. Aquí es donde te va a volar la cabeza. Cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. ¡Uh! Ay, pero yo pensé que solo los seres humanos. No, 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 no. Es que lo que nos espera allá es bien raro. Imagínate que tuve cuatro seres vivientes con ojos por adelante y por atrás. Mira esto: el primer ser viviente era semejante a un león, o sea que eran diferentes. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Eso es una interpretación de una, de una palabra en el Viejo Testamento, pero dice que los seres eran reales. Dice, los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Se van a poner más raros todavía. Ustedes están oyendo. Tenían seis alas cada uno. No eran ángeles, pero tenían alas. Dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Alguien diga amén. (risa) Tú te imaginas Tú entrando al cielo Y de repente viene Este león gigante En dos patas Con alas y ojo Santo Aleluya Gloria Y tú dices Pero bueno ¿Y qué es eso? ¿Qué fue eso Que pasó por ahí? Dice Y siempre que aquellos Seres vivientes Dan gloria y honra y acción Y dan gracia Al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos <ríe> se postran delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan su corona delante del trono. O sea que esas son cosas inimaginables. Solamente trata de imaginarte esos seres. Para que tú veas lo frikiativo que tú te vas a Tú vas a decir ¿Qué? ¿Cómo? Lleno de ojos, con alas, cam... Wow, Impresionante, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, una, una cosa que te va a impresionar, te doy esto gratis, te lo doy, es las, las dimensiones superlativas. Todo va a ser tan, pero tan, pero tan grande y majestuoso que tú no te lo puedes imaginar. Mira esto, Revelación 5:11. Libro de Revelación 5.11 Mira lo que dice Y miré y oí la voz de muchos ángeles Alrededor del trono Él dijo Vimos, oí la voz De muchos ángeles Y de los seres vivientes Oye bien Y de los ancianos Y su número Era Millones De millones <risa> Lo que yo entiendo aquí Es que no eran solamente cuatro seres Que había muchos Como hay muchos ángeles Y dice que Él fue capaz Si tú no te emocionas con esto Yo no sé De mirar y darse cuenta Que eran millones de millones O sea que la superlatividad De las dimensiones en el cielo Va a ser algo maravilloso Alguien diga amén Alguien diga amén ¿Sí o no? Y aquí vamos a la última cosa La última cosa que tú vas a ver en el cielo Es Diferentes Aspectos Déjame explicarte No todo el mundo va a lucir igual Incluso No todo el mundo va a estar vestido igual en Revelación 4.4 4 dice. Y vi unos ancianos vestidos de blanco. Pero con una corona en la cabeza. Revelación 7.9 dice. Y yo vi un grupo vestido de lino fino. En Revelación 15.6 dice. Y vi ángeles con un cinto de oro en el pecho. Yo creo que eso. Los diferentes aspectos va a tener que ver con los premios que recibimos al llegar al cielo. Así mismo como tú ves un general vestido diferente a un soldado. En el cielo va a haber diferentes nomenclaturas por decirlo así en aspecto. Hasta ahora me están siguiendo. Entonces mira hasta Jesús se ve vestido diferente. Una cosa él se va a vestir. Cuando él venga eh, eh, en su segunda venida. Otra cuando él venga en el rapto. Él se ve difer- con diferentes vestuarios Y cada vestuario habla de algo. ¿Entienden eso? En Revelación 19.8. Dice que el lino. Representa las buenas acciones de los justos. ¿Hay algún justo aquí? O sea que lo que tú hagas. Se va a reflejar en dónde, En tu vestido Hasta ahora estamos entendiendo Hasta ahora me gustó ese wow Ahí Oye esto En el libro de Salmo Dice que Dios vistió A Adán de gloria Y cuando Adán peca Se da cuenta que está desnudo Porque la gloria se fue Adán y Eva no se daban cuenta que estaban desnudos. Porque estaban rodeados de una nube. Estaban rodeados de la gloria de Dios. Y por eso no se daban cuenta que estaban. Pero cuando pecan. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto ellos dicen. Wow estamos desnudos. Y Dios le dijo. ¿Quién se los dijo? ¿Están entendiendo eso? Ahora fíjate esto. Atiende porque esto está heavy. En primera de Corintios 15.41 dice. Hablando del cuerpo glorificado Dice Y no voy a hablar mucho de eso Porque voy a hablarles después del cuerpo glorificado Un mensaje entero sobre ello Una es la gloria del sol Otra es la gloria de la luna Y otra la gloria de las estrellas Pues una estrella es diferente de la otra en gloria ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso está hablando de los cuerpos celestiales Y del cuerpo glorificado Yo creo que de acuerdo a lo que tú hayas hecho en la tierra Tu vestido y el nivel de tu gloria va a ser diferente Algunos van a brillar como luna, otros van a brillar como estrella, otros van a brillar como sol Pero va a haber un diferente, un tipo diferente de nube o de gloria Porque recuerden que todo va a volver al principio y Dios nos va a llevar al comienzo. O sea que nosotros vamos a andar vestidos de gloria. Pero esa gloria va a ser diferente de acuerdo a lo que tú hayas hecho aquí en la tierra. ¿Alguien está entendiendo? Porque yo necesito que tú entiendas esto. Y voy a terminar ya. Pero dile al que está a tu lado con codo homo... esterilizado. Dile, atiende, atiende, atiende. Todo lo que tú hagas aquí para Dios. Te va a seguir a la eternidad Eso tiene que quedar claro Por eso Jesús Llevó sus cicatrices Porque sus cicatrices Visualmente Hablaban de su sacrificio Por lo tanto si usted ha hecho un sacrificio Usted va a exhibirlo En su cuerpo Apocalipsis 14.13 Para que no crean que estoy hablando tontería Sus obras Dice ellos descansarán de su trabajo Pero sus obras A ellos le siguen Donde quiera que tú vayas en el cielo Tus obras te van a seguir En revelación 15.3 Dice que la gente Estaba cantando el cántico de Moisés O sea que si alguna vez usted escribió un cántico es muy probable que se va a cantar allá alguna vez Dice que cantaban el cántico de Moisés Esto es en revelación Y Moisés lo vemos en el libro de Éxodo Y en revelación, en la culminación de los tiempos Dice que había gente cantando el cántico de Moisés Amén Es más, te voy a decir una cosa Para que sepa, agárrate, agárrate Tu historia se va a saber allá Tu testimonio se va a conocer allá Revelación o Apocalipsis 14 Si alguien me ayuda se lo agradezco Apocalipsis 14 versículo 4 Atiende Estos son, están hablando de unos que estaban ahí en el cielo Estos son los que no se contaminaron con mujeres Pues son vírgenes Mira la historia de esto estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios o sea que donde quiera que tú vayas van a decir oh hey ese es Bishop Rudy Ese fue el hombre que predicó el evangelio sin intimidarse Ese fue el hombre que ganó almas Ese fue el hombre que estaba dispuesto a morir por Cristo Oh my God, mira quién viene ahí Ahí viene fulano, ahí viene Billy Graham Ahí viene tal hombre, ahí viene tal profeta, ahí viene tal mujer Alguien va a tener que decir amén Y tu historia se va a saber Todo el mundo va a saber tu historia Si a ti no te emocionó este estudio sobre el cielo Voy a empezar a dudar que usted va para allá Es por eso que en Revelación 22 y con esto termino Versículo 10 dice Y me dijo No selle las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto, sea injusto todavía y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que, el, ju- el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra. Todas tus obras, todo lo que tú hagas para Dios la vas a vestir y se va a hablar en la eternidad. Es por eso que usted no se puede dar el lujo de no cumplir con su ministerio y con su asignación. De igual manera dice la Biblia que si el atalaya no diera la palabra, Dice que la sangre de esa gente. Va a estar en sus manos. O sea que nosotros. Tenemos que entender. Que en la eternidad entera. Nosotros vamos a vestir. Y a proyectar. Lo que cumplimos. Para Dios y por Dios. Así mismo como Jesús. Llevó sus cicatrices para que todo el que viera a Jesús dijera: Ahí está mi redentor. Te amo Jesús por lo que hiciste. Así te van a ver y van a decir: Mira quién viene ahí. Ese fue un ganador de alma. Ese fue un hombre de Dios. Esa fue una mujer de Dios. Ese fue alguien que no se contaminó. Alguien que habló lo correcto. E hizo lo correcto No 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 no. Si no 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 no. Si le vas a dar un grito de gloria, dáselo fuerte. ¿Saben una de las más grandes tragedias que existe en el pueblo cristiano? Que creemos que Dios nos salvó solo para llevarnos al cielo. Si eso fuese así, ¿por qué no, no nos llevó en el momento en que nos salvó? Dios te salva para darte una oportunidad. De influenciar la eternidad con los pasos que tú des en esta tierra lo que hagas o lo que dejes de hacer lo vas a vestir y lo vas a llevar visiblemente por el resto de la eternidad es por eso que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y usted tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir. Y cuando Dios dice que Dios te ha dado gente para que tú lo alcances y los ayude, los restaure, los bendiga y los traigas a Cristo, es porque eso va a influenciar tu eternidad. ¿Saben la cantidad de cristianos? Que son capaces de tirar la toalla Por el COVID-19 Que son capaces de Inventarse un montón de cosas Para excusar Su falta de arrojo Y devoción por Dios Otro día vino una persona y me dijo Pastor perdóname Digo yo ¿Por qué? ¿Qué me hiciste? Me dice no que yo dejé mi grupo Dijo yo chico eso no tiene que ver conmigo o tú abriste grupo porque yo te caía bien tú tienes una misión y tú le vas a dar cuenta a Dios no a mí a Dios al contrario yo te voy a chotear un día porque dice que a mí se me va a llevar a testificar a los pastores se nos va a llevar a testificar de nuestras ovejas y yo voy a decir ahí mismo (risa) <risa> ah, ¿Tú te crees que yo voy a meter un cuento En plena presencia de Dios? No yo le voy a decir lo que hay ¿Tú sabes la cantidad de gente Que se fueron de esta iglesia Por un chisme, por una contienda Y creen que eso está bien con Dios Como ave que deja su nido Es el hombre que deja su lugar Ellos están por ahí Yo sigo siendo su pastor Y el día viene donde yo seré llamado Al tribunal de Cristo Que no determina si somos salvos o no Eso lo determinas tú aquí Pero determina lo que vas a recibir Por toda la eternidad ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es un juicio Que se nos va a pasar a nosotros Como se le pasa A todos los que salen de una guerra Todo el que sale de una guerra Tiene que ir a un juicio Ustedes saben que en una guerra tú puedes Cometer cometer crímenes de guerra y te pueden Condenar Y de igual manera se te puede conmemorar Por ser un héroe de una guerra y ese va A ser el tribunal de Cristo tú no Determinas en el cielo si eres salvo o no Eso lo determinas aquí y si tú estás en Cristo tú eres salvo pero un día va a Haber que darle cuenta a Dios por todo Lo que dijimos Por todo lo que hicimos Por todo lo que dejamos de hacer Ustedes no me están oyendo parece Y después que te hagan ese review baby Tú vas a entrar al cielo Pero todo el mundo va a saber tu historia Tú no vas a poder meterle un cuento a la gente Porque todo tu testimonio lo vas a vestir Ah no yo no quiero que la gente se sienta mal diciendo Ay ay, yo pensé que íbamos a hacer todo iguales no Eso nunca ha existido La Biblia Desde el libro de Génesis Hasta el libro de Revelación Tiene jerarquías Hasta los ángeles Tienen jerarquía. El, el, el reino de los cielos Tiene jerarquías Algo que, algo que yo no le dije Pero tú sabes que vamos A tener tronos ¿Verdad? Porque vamos a juzgar Con Cristo Y vamos a reinar Con Cristo El día del juicio Del trono blanco Los redimidos Van a tener tronos Y nosotros vamos a poder decir ciertas cosas No sé si alguien me está entendiendo El cielo tendrá jerarquía Y eso tú lo vas a determinar Con lo que hagas aquí Ponte de pie ¿Sabes la cantidad de cristianos? se han comido el cuento de que cuando un pastor habla de diezmos y ofrendas es el pastor tratando de buscar billetes are you kidding me? antes de que tú llegaras a esta iglesia tú te diste cuenta que esta iglesia no estaba en bancarrota ¿verdad? ¿y cómo es que antes de que tú vinieras nosotros teníamos lo que teníamos? porque es Dios quien lo provee no tú no te llenes de vanidad pensando que tú tienes algo que contribuir te vas tú y vienen 19 para la gloria de Dios No sé si me están entendiendo Caín mató a Abel Y antes de que Eva volteara la cabeza Ya estaba preñada con sed Porque eso se llama el principio de sustitución Judas, óyeme bien Judas traicionó al Señor Y rápido ya tenían a Pablo preparado Al apóstol Pablo Que de paso fue mejor que Judas mil veces Porque para colmo traen uno mejor que tú Nadie es esencial Ni yo soy esencial Y mira que yo valgo No, no, vamos vamos a ser serios Vamos a hablarlo claro Dice que de una vasija salía el aceite para echarlo en las demás vasijas Entonces siempre hay una vasija principal Yo soy de las vasijas principales Donde Dios vacía mi aceite en ustedes Pero ni siquiera yo soy esencial Yo tengo que vivir constantemente agradecido de que el Señor me haya puesto como trompeta en su pueblo Porque en el momento en que me envanezco, Me quita de medio Todos los días que yo me subo aquí Mi corazón está humillado delante de Dios Sabiendo que la gloria es únicamente de Él Hay mucha gente que son como cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, iba entrando en el burro y sacaban la gente las palmas, y el burro decía: ah, 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 Era esto como la. Ah, ah. El burro creía que era Él. Era Jesús. Nada de lo que hacemos tiene gloria en nosotros, sino en Él. Yo dije: En Él. Yo dije: En Él. Hay una promesa muy simple en la Biblia Y la Biblia dice Que el que cree en el Señor Su Padre y Él Harán morada en Él Y un día Él vendrá Y se tomará a sí mismo Y nos llevará a donde Él está Hay muchas falsas doctrinas hoy en día Que te dicen no, no hay cielo, no hay rapto No hay nada de eso, mentira del diablo Jesús lo habló claro y lo repitió y la Biblia lo repite constantemente. ¿Cómo me explica una gente ese verso? Yo vendré y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté ustedes estén también. Si Jesús está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, ¿para dónde nos va a llevar? A dar una vuelta por Jayalía. Pero ¿sabe la cantidad de falsos profetas que andan hablando babosadas y diciendo, no, no hay cielo, no hay nada de eso? Claro que sí. Un día va a sonar la trompeta porque la trompeta va a sonar Y esto mortal será vestido de inmortalidad Y vamos a estar presentes con el Señor por los siglos de los siglos Y obviamente yo solamente hablé del destino futuro Muchas de las cosas que dije tienen que ver no solamente con el cielo Sino con la tierra nueva Pero no quise hacer esos detalles Lo que quiero es que tú hagas lo siguiente En este momento Y es que tú comiences a levantar tus ojos Al cielo Así como Esteban Lo apedreaban Y él mirando al cielo De repente vio la gloria de Dios Y no le dolieron las piedras Así mismo en este tiempo Usted no está supuesto a andar mirando las piedras O como Pedro andar mirando las olas Usted tiene que mirar a los cielos Porque para allá vamos El Señor viene a buscar a su iglesia Alguien diga amén Yo puedo saber muy bien Lo que un cristiano está mirando Por la manera en que está hablando Porque los ojos son la lámpara del cuerpo Y dice que si por aquí entra tiniebla Va a haber tiniebla aquí adentro Pero si por aquí entra luz Va a haber luz aquí adentro Alguien debió decir amén aquí Y la iglesia está supuesta A poner sus ojos en el cielo Y a decir Señor te estoy esperando Oh gracias Padre Estoy esperando Oh Padre estar frente a tu trono Y adorarte día y noche Y contemplar tu hermosura Eso es lo único que yo he demandado Eso es lo único que me importa Y pase lo que pase Así hayan eh, guerras Rumores de guerra, terremoto Hambre Yo sé que mi destino está en ti Y yo voy a morar contigo Eternamente y para siempre Óiganme bien lo que les voy a decir en este momento. Nosotros tenemos que amar la vida. Pero sin temor a la muerte. Ustedes saben lo que han hecho las autoridades en estos días. Tratar de infundirte temor a la muerte. Cuídate, protégete, no salgas, escóndete. si tú me dices que vamos a vivir para siempre en este cuerpo... Es, 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 es algo tan ilógico Como el pueblo de Dios Se dejó sugestionar De semejante porquería Daniel no lo hizo Sadrach no lo hizo Ni siquiera Jesús Ni los apóstoles Ninguno de ellos Tenían temor a la muerte ¿Por qué? Porque ausente de este cuerpo Es presente con el Señor Me da rabia ver los cristianos Cuídate pastor, cuídate de qué A mí me cuida Dios Y si Dios no quiere cuidarme Me voy Si ya Él dice que mi tiempo llegó Y me quita la, me voy Morir es ganancia Si la Biblia habla de que el temor a la muerte Es la atadura más grande que el enemigo Tiene en la gente, dice que cuando tú cuando tú no eras cristiano Cuando tú no eras de Cristo El enemigo te tenía atado a servidumbre Por temor a la muerte El cristiano no tiene que temerle a la muerte Ni andar queriendo salvar su vida Porque el que quiera salvar su vida La va a perder dice el Señor Pero el que la entregue por él La va a salvar Y qué generación cristiana Es que estamos viviendo Estamos escondiéndonos Como se esconden los impíos No way No way Esa no es la manera de vivir Usted no tiene que temer a nada Porque el hombre y la mujer que le temen a Dios No tiene que temerle a nada Y yo prefiero morir en fe Que vivir en temor Mil veces prefiero morir en fe Que vivir en temor Pablo decía la palabra que yo te predico es palabra de fe Ustedes nunca vieron a Pablo amedrentado No al tigre le entraban a Pedra Lo mataron y dice Y luego volví a la misma ciudad donde le entraron a Pedra Ah pues ustedes no están oyendo Y sabe lo que le hubiera dicho uno de los pastores de hoy en día Eh, eh, Pablo existe lo que se llama la prudencia y la prudencia dice Que no debes de volver a esa ciudad Porque te entraron a pedrar Y Pablo decía ¿Qué es eso chico? ¿Qué es eso? Si ya yo no vivo Quien vive es Cristo en mí Yo hace tiempo estoy muerto papá Hace tiempo yo estoy muerto No sé si alguien está entendiendo esto Ah pastor entonces que queremos Debemos desear morir Absolutamente no No es eso lo que estoy diciendo Debemos amar la vida Y mientras más permanezcamos aquí Más oportunidad tenemos De hacer la voluntad de Dios Y llevar a la eternidad La fidelidad que recompensará Nuestras vidas por los siglos de los siglos O se te olvidó que el Señor Nos va a esperar y va a decir Entra al gozo de tu Señor Buen siervo Fiel son tres cosas que tú necesitas Caminar en bondad Caminar en servidumbre y Caminar en fidelidad Buen siervo fiel Entra al gozo de tu Señor Mientras más permanezcamos aquí Más oportunidades tenemos de eso Pero mi compa Si el tiempo llegó Vámonos contentos Felices, gozosos, llenos de gozo y de algarabía. Porque nuestro destino es el cielo. Imagínate si el enemigo te puede intimidar cuando tú no le tienes miedo a lo peor que él puede hacer, que es la muerte. Se corta las venas el diablo, tratando de batallar contigo. Dice, pero caramba, ¿por qué no me hace caso? Nada de lo que tú hagas me vale tres pepinos Ah, no, Tú sabes lo que es importante Cumplir con Él Pon la mano en tu corazón Cierra tus ojos En muchísimas personas Literalmente Cientos de miles de personas Entran a este servicio a través de las redes sociales Para el final de esta semana Aproximadamente un millón de personas Habrá escuchado esta prédica Alrededor del mundo entero Ese es el averaje nuestro Un millón de personas Y a ese millón de personas Yo me quiero dirigir en este momento Al igual que a las personas que están aquí Tú has escuchado sobre el cielo Pero el cielo está reservado Para aquellos que tienen como Rey y Señor a Jesús La Biblia dice claramente Que carne y sangre no podrá heredar el reino de los cielos Eso quiere decir que si el día que suene la trompeta Tu cuerpo no no es cambiado de inmortalidad Perdón de mortalidad a inmortalidad si no has cambiado de suciedad a gloria. Usted no puede entrar en el cielo. Por lo tanto. La manera de tú asegurar tu llegada al cielo. Es confesando a Cristo como tu Rey y Señor. Y por lo tanto. Mientras todo ojo está inclinado. Toda cabeza está inclinada. Y toda persona está escuchando el sonido de mi voz. Yo te voy a guiar en una oración. Que te va a hacer parte del reino de los cielos la Biblia dice que cuando tú haces esta oración la mano del Señor te traslada de las tinieblas a la luz por lo tanto en este momento repite conmigo Señor Jesús yo quiero vivir en los cielos de tu Padre y por lo tanto yo renuncio a todo pecado en esta tierra para confesarte como mi Señor y Salvador Creyendo que tu cruz pagó el precio por mis pecados Que tu sangre limpia mi iniquidad Y que tu resurrección será mi resurrección En el día en que tú vuelvas a buscarte a ti mismo Señor Jesús hoy yo proclamo que soy salvo por la fe en tu palabra y en el nombre de Jesús el que lo crea dígame amén Amén. si se lo vas a dar dáselo fuerte si se lo vas a dar dáselo fuerte ahora pon tus dos manos en el corazón Padre en el nombre de Jesús yo vengo en contra de toda enfermedad y de todo ataque del diablo Óyeme bien Satanás En el nombre de Jesús de quien soy a quien sirvo Yo comando y ordeno Suelta la vida de esta gente Suelta sus hogares, sus matrimonios, sus familias, sus ministerios, sus negocios Ahora diablo Yo comando y ordeno que toda enfermedad salga de tu cuerpo Yo maldigo el cáncer, el COVID Las enfermedades renales y cardiovasculares Ahora mismo toda enfermedad ósea Todo problema causado en accidente Yo lo reprendo en el nombre de Jesús Todo demonio de brujería Ahora mismo diablo Escrito está En mi nombre echarán fuera demonios Yo te echo fuera Yo rompo toda atadura diabólica En el nombre de Jesús Ángeles del cielo Ahora mismo Defiendan y ministren a los hijos de salvación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo quiero que tú levantes tus manos Y tú vas a hacer algo en este momento Para nosotros terminar Siento esto del Espíritu de Dios Tú le vas a entregar Tu familia a Dios Tú se la vas a entregar Y tú dices bueno quizás yo no soy la persona principal. No te preocupes Tú le vas a entregar si tu pareja no está aquí tú le vas a entregar a Tu pareja, si tus hijos no han venido a Cristo Tú le vas a entregar a tus hijos Si tus padres o tus hermanos Tus tíos no han venido todavía Al Señor, si tus primos no están aquí Tú se lo vas a entregar ahora mismo Y sabes que en el momento en que tú le entregues Al Señor tu familia El diablo va a tener que quitar Sus manos de ellos Todo el mundo orando en el Espíritu Todo el mundo orando en el Espíritu Vamos, 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 yo quiero ver gente orando en el Espíritu Vamos, vamos Todo el mundo orando Hay una atmósfera poderosa en este momento Tu casa le pertenece al Señor Tu familia le pertenece al Señor Tus hijos le pertenecen al Señor Tu matrimonio le pertenece al Señor Tu economía le pertenece al Señor Vamos, de cama y Vamos, todo el mundo orando Tiniebla Ni enviación diabólica Que pueda cruzar La línea De la sangre Que protege a los míos Por lo tanto Satanás Mi familia No te pertenece a ti Yo la desato Y la entrego A Cristo Jesús En el nombre de Jesús Para que te lo lleves en el corazón Ese libro que yo le hablé Heaven is for real El cielo es real Escrito por la narración de un niño Que fue al cielo y volvió Yo he visto muchas personas Que han tenido Experiencias de esta manera Pero cuando tú oyes un niño de 6 años Hablar de esto Te das cuenta que es imposible Que ese niño se haya inventado esto Después que el niño pasea por el cielo El Señor le presenta tantas cosas El Señor le dice Te tengo que dejar ir y Él le dijo ¿Por qué Jesús? Yo hice algo malo Dijo no Es que tengo que contestar La oración terca de tu papá Su papá es pastor y su papá no oró reverentemente sino que cuando el niño se muere su papá se llena de ira y le dice así me pagas Señor después de haberte servido tantos años me vas a pagar así haciendo morir mi hijo y el Señor le dijo al niño aunque fue terca la oración se la voy a contestar y el niño volvió a la tierra ¿A ¿Por qué te digo esto? Porque tus hijos le van a servir al Señor. Tu familia le va a servir al Señor. Tu gente le va a servir al Señor. Tu discípulo le va a servir al Señor. Tus amigos. Tus primos. Tus padres Alguien va a tener que decir amén. Tu familia no se queda. Tu familia se va contigo. En el nombre de Jesús. Aquel... Ay, alguien de gloria a Dios. Alguien de gloria a Dios. Secuéstralo este domingo y tráelo a adorar a Dios. No importa que te pongan cara, déjalo que la palabra tiene poder y la unción también. Y el diablo le ha tenido que quitar las manos porque hoy lo hemos decretado. Si tú lo crees, di amén, 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 amén. El Señor les bendiga delante, pueblo amado. Amén.